0: Торксофт Подкаст, Бесіди про бізнес та підприємців, автоматизація малого бізнесу як вести облік самому. З вами спеціалісти з автоматизації Яна Рибас, Анна Приходько, Вікторія Бащенко та Марія Гладких.
1: Всім доброго дня. Сьогодні у нас тема наступна, яка дуже цікавить мене в першу чергу, бо я стикаюся з цією категорією клієнтів: це ведення бізнесу самостійно, тобто. Ми обговоримо ситуацію, коли підприємець має магазин і не має або бажання на даний момент, або можливості наймати собі якихось помічників і власне робить все сам. Зранку прокидається, їде там на магазин, працює, сам спілкується з клієнтами, сам працює з замовленнями, і весь цей цикл е, торгівлі замикається на безпосередньо власнику бізнесу. Чому це мене цікавить і чому це важливо? Ми якби, завжди говоримо про те, що для розвитку бізнесу потрібно багато делегувати, наймати там співробітників. От минулий подкаст у нас якраз про те й був, що е, наймайте таких спеціалістів, других, третіх, четвертих, для того, щоб бізнес масштабувався. Але є люди, які принципово не хочуть нікого наймати, і в принципі є люди, яким... Сам факт масштабування не дуже подобається, тобто це немає бажання якби, швидко розширяти бізнес, там, робити якийсь мережевий бізнес, торгові мережі, того всього. І ми якраз про таких людей сьогодні поговоримо, і наша ціль е, – обговорити, яким чином програма обліку Турксофт зможе допомогти такому підприємцю. Які функції вона з нього забере, і що взагалі потрібно для того, щоб почати облік, якщо ти сам один сидиш в магазині, ось у тебе є якийсь вивільнився певний час, ти прийняв рішення, що тобі треба якось розвантажитись, і що для цього потрібно. І перше, що б хотілося поговорити і почути вашу думку, власне, чому підприємці? не хочуть делегувати роботу іншим. Тобто, які на це є причини? Які ваші думки на, на цей рахунок?
2: А з того, що я чула, чому казали, що не бажають щось делегувати, це, по-перше, немає довіри до інших людей. І в плані взагалі там чесності, і в плані обов'язковості, і якості виконання роботи завжди чомусь є думка, що навіть найпростіші завдання гарно може виконувати лише власник бізнесу. Наймана людина, вона так гарно чи спілкуватися, чи продавати, чи записувати, то все не буде. Ну і, звісно, фактор недовіри просто те, що ти береш людину там з вулиці, фактично, і ти допускаєш її до ну, своєї там дитини, можна так сказати, і ти просто не можеш довіряти повністю там, для виконання, просто залишити її. Навіть іноді буває таке, що власники все одно десь поряд, щоб дивитися, як людина виконує свої завдання. Тобто, фактично, вони не віддають там відповідальність і якусь там долю роботи, а фактично вони просто слідкують ще за її виконанням, тобто і не роблять ту справу, яку б хотіли робити замість ось там цього, цієї невеличкої сфери роботи. Це те, що я чув. Так,
1: да, це теж одне з багатьох причин, з якою я стикалася, і в цьому ж плані дуже складно навчити Нового співробітника треба вкласти дуже багато зусиль і при цьому якимось чином його замотивувати, працювати і так, щоб він залишився довше, ніж на 2-3 місяці. А ще до цього всього накладається відповідальність за відпустки, лікарняні плюс потрібно офіційно працевлаштувати людину, там розвітувати в податкову. Тобто, да, коли підприємець особливо на початках починає думати про це, це викликає просто певний чи жах чи острах. Так, я не знаю. Але ж є і позитивні якісь моменти в тому, коли ти працюєш один.
2: Знаєш, що хотіла? Можна я ще, ще скажу трошки? Е, значить, чула е, я думку від своєї знайомої, яка там відкрила магазин продуктовий. І вона спочатку сама стояла на касі. Займалася продажами, а потім вона вирішила, що все ж таки потрібно буде передати цю діяльність, бо вона хотіла ну, більш займатися там організаційною роботою, ніж стояти на касі. Ну і вважала, в принципі, що там просканувати, віддати товар, це може виконати якась інша людина. Але це ускладилося тим, що просто знайти ту людину, яка їм була потрібна, це також дуже важко. Тобто людина, яка буде привітньою, яка буде чесною, яка буде все вносити, яка буде обов'язковою, яка буде відповідальною, яка там ну прийшла попрацювати реально не місяця, там на якийсь більший термін, яка не висуває там якісь надмірні умови по заробітній. Тобто це було достатньо важко. І вона каже, що я такий кастинг робила, і каже, що це так важко було просто знайти потрібну людину. І я розумію, що це Ну, в принципі, це було в Харкові, у великому місті, і там дуже багато людей. А якщо ми говоримо про якесь маленьке містечко, то іноді і вибору там особливо небагато. А якщо ти хочеш там забезпечити якусь приємну атмосферу, звісно, люди шукають якихось людей, які будуть створювати таку ж атмосферу, ну, хоча б її тримувати. Але якщо людина сама непривітня, вона не, не відповідає, лише відгавкується, ну то, звісно, тоді ні з кого обирати, і тоді люди просто самі вимушені проводити всі ці дії в магазині.
1: Це мені ще нагадує таку ситуацію, або такі професії, від які, коли ти не можеш від своєї професії ніяк її передати іншому, да? це сегмент Талановитих людей, наприклад, там, то художники там, або стоматологи, да, в тебе є талант дуже добре лікувати зуби і всі ходять лише до тебе, бо знають, що ти добре це робиш і от, організувати бізнес таким чином, щоб люди не припинили ходити, але так і це все делегувати, це доволі складно. Ну. Окей, добренько. Давайте тоді від цього відштовхуватись. Тобто, в нас є факт. У нас є класичний хоп, там на другій групі. Він працює сам. Може, в кращому випадку, йому хтось допомагає з близьких або з рідних. Там. Але от він приходить сам, і у нього починається цикл щоденної рутини. Які дії має виконувати підприємець щодня, приходячи на роботу... Якщо немає ніякого програми обліку, от ми заходимо в магазин, відчиняємо його і починається робочий день. Ну, на цю тему пофантазуємо, до речі. А я можу собі, прикладі нашого улюбленого клієнта уявити оцю всю історію і трошки пройтися по, ци, по циклу тих робіт, бо ти на впровадженнях була і, в принципі, бачила це все зі сторони, чому зациклена людина, де вона, що вона робить, власне.
3: Ну, в моєму розумінні, з вечора в магазині повинен бути план, скільки товару залишилося, яких категорій. Тобто, зранку ми вже повинні знати, що нам треба дозамовити, якщо в нас щось закінчилося. Тому першим ділом ми приходимо в магазин, мало того, що ми повинні обслуговувати клієнтів, які прийшли. Якщо ми раніше не прийшли, ніж час офіційного відкриття, а ще й повинні зробити замовлення на товари, які закінчилися. Тобто попрацювати з постачальником, там подивитися бази постачальників, зробити замовлення. Якщо там це специфічний від бізнесу, як, наприклад, торгівля з будівельними матеріалами, то постачальники ще й самі можуть забігти в магазин там серед дня і спитати, чи є замовлення для нових товарів. А Потім Перевірити, мабуть, вітрину, щоб все було, стояло рівненько, були ціннички, актуальні ціннички, перевірити ціни, щоб були актуальні, якщо там курс коливається. Що ще? Ну, лату в магазині теж потрібно наводити. От якщо це осінь і погода погана, все повинно бути чистенько в магазині. Незалежно, який від бізнесу, клієнти приходять, вони... З, з мокрими ногами, все потрібно прибирати. Тобто ось так буде бігати впродовж дня одна людина, це сам підприємець, і в кінці дня знову ми повинні перерахувати, звірити ось ці залишки, скільки ми продали, скільки залишилось, щоб складувати на наступний день замовлення. Це такий, я думаю, план мінімум. а ще сюди можна включити Подумати, який може товар додати до асортименту, це теж колись повинна, ми повинні думати, може щось розширити, чи від чогось відмовитись. Це все лягає або впродовж дня, в робочий час, або вже після роботи цим повинен займатися, щоб не відволікатися на покупців. Це моє це, бачення. Це, це така,
1: ну, робота в такому циклі, з якого вийти, звісно, дуже складно, але... В принципі, якщо ви знаходитесь в цій ситуації, то її можна трошечки полегшити. І в мене питання до Яни, як тобто ми, ми все підводимо до автоматизації, тому що коли ти створюєш будь-який бізнес-процес, перше, про що ти маєш подумати, що буде з цим бізнес-процесом, якщо тебе не буде. Окей, хто тебе підмінить? Чи є така людина, чи є людина, яка зможе це зробити? Тобто, якщо навіть якісь мікропродавець є, це добре. Якщо немає, окей. А другий момент це чи можна цю роботу автоматизувати? Якщо ми говоримо про роботу самостійно і коли немає нікого в поміч, то ми наразі можемо говорити лише про автоматизацію, і власне я на до тебе питання. Як автоматизація може зробити життя підприємця легше і чи є приклади у нас практичні?
2: Ну, звісно, автоматизація робить легше, тому що вся ця інформація, вона міститься в голові, не в голові однієї єдиної людини, без якої нічого не відбудеться, а вона міститься у комп'ютері. Система сама що й, сама знаходить, сама записує всі ці дані, м- сама відзвітовується перед податковою, друкує чек, тобто виконує абсолютно всі функції. Нічого не потрібно додатково питати, ну, якщо там необхідно буде запитати, де щось там лежить у магазині, і то навіть цю інформацію можна буде внести у систему, щоб продавець або людина, яка буде заміняти, не питав про це, просто подивився там, по штрих-коду, просканував у карточці товару, цю інформацію, сам пішов, все знайшов. І людина, яка займається, тобто сам підприємець, якщо не буде присутній у магазині, він може все це проконтролювати, наприклад, з мобільного пристрою. Я знаю, що це дуже важко з того, як підприємці про це розповідали, що дуже важко залишати там бізнес, і що вони там переживають, навіть якщо продавець вже ну, вартий довіри, але все одно переживають. Але якщо є мобільний додаток, наприклад, то вони можуть керувати, вони можуть бачити, що продається в магазині, де яку суму грошей отримували. Якщо вони проводять розрахунки з постачальниками, наприклад, або розраховуються там з бюджетом або щось, чимось, то вони можуть одразу це у мобільний додаток записати, щоб не забути. В принципі, автоматизація, вона просто звільняє, не змушує сидіти на одному і тому ж самому місці. Тобто ви можете виконувати більше можливостей, не переживати, що щось пропаде, бо сама ем, система влаштована так, щоб е, без... Е проведення цієї інформації через програму, нічого не відбулося. І лише таким чином е, можна буде провести продаж, він нікуди е, не втратиться, і підприємець може бути впевнений, що все відбувається, як він того хотів би, якби навіть, ну, наче він знаходиться у тому магазині, наче він сидить за спиною цього продавця. Тому, ну, звісно, система в цьому плані дуже полегшує роботу. І в плані контролю, і в плані запису усієї можливої необхідної інформації для бізнесу.
1: Ну, навіть якщо взяти до уваги там, пришвидшення е, такого бізнес-процесу, як переоцінка товару, да, якщо ми працюємо без програми обліку, то ми яким чином переоцінюємо товар? Ми встаємо з крісла, беремо наліпки, беремо маркер або беремо цей цінник ручний і починаємо йти і на око переоцінювати товар. Так, там це було там дві тисячі, зараз ага, там був, стрибнув там курс, бачила в епіцентрі постійно. Ну, там дві буде хай і так далі. Це все вручну, воно все і на свій розсуд, якби робиться. Якщо переоцінка відбувається в програмі, то ань скільки часу це займає, і які дії необхідно виконати, тобто що робить програма замість
3: підприємця. Ми можемо зробити декілька варіантів переоцінки. Якщо ми прив'язуємося до курсу і хочемо, щоб наша націнка там, відповідала завжди різниці у цьому росту курсу, то для цього є режим розрахунок роздрібних цін за націнкою курсом. І там ти заходиш в будь-який момент, вводиш курс в систему, який сьогодні актуальний, і програма пропонує ті ціни, які розраховані за поточною націнкою, тобто ми встановили, наприклад, там, там, на цей товар 45% націнка, на цій там, 30%, на інший там, 75%, і вона за ціною закупки в валюті і за поточним курсом плюс націнка розраховує актуальну ціну роздрібну товару і пропонує підприємцю, чи застосувати ці ціни чи, чи, чи він просто хоче ознайомитись. Якщо там невеликі зміни, переклею, переклеювати ціни вже, може, немає. Сенсу, чи на щось він хоче змінити, а щось вже хай залишиться не без підйому ціни. Він одним натисканням на кнопку бачить всі ціни, які повинні бути за поточним курсом. І далі вже приймає рішення, теж там дії, там дві-три дві, дії і ціни Застосовані ще там, 2-3 дії, і е, цінники пішли на друк, які він повинен переклеїти, якщо в нього є таке бажання. Інший варіант – це через акт переоцінки. Якщо він планово хоче змінити, там, переоцінити якусь групу товару, тобто він там, прорахувався, а хоче змінити націнку, чи в плюс, чи в мінус, він додає до акту певну групу товару, тобто вибирає зі складу ось оце, оце, цей товар я хочу переоцінити, і змінює нову ціну, там механізми розрахунку, там, підвищити на скільки відсотків можна одним кліком, знизити, там чи на задану кількість там гривень підвищити, понизити. Плюс можна автоматично, щоб програма розрахувала округлення, і там красиве закінчення ціни зробила. Це все робиться досить швидко. Якщо потрібно точково щось змінити, це в стану складу. Ми вибираємо товар і також спеціальною дією просто задаємо йому нову ціну і все. І друкуємо етикетки.
1: Тобто, фактично, це не є якісь там фантазії на тему переоцінки. Можна спрогнозувати ціни, можна погратися з цінами, можна проекспериментувати, спробувати так, так подивитися і швиденько якби, це все автоматично зробити, при цьому надрукувавши е, гарні ціни.
2: Я просто хотіла додати навіть до таких речей звичайних, як переоблік. Наприклад, я м- намагаюся зараз уявити, як це відбувається у великому магазині. Тут дуже багато товару. Тут треба е- десь, мабуть, знайти е- прихідні накладні, е- подивитися, яка кількість. Якщо було декілька поставок, то треба якось е- зрозуміти, ну там, прорахувати загальну кількість. Потім треба якось відслідкувати, яка ж кількість товару була продана. Я так розумію, що якщо цей запис ведеться у зоши, то, мабуть, у цьому зошиті мають пролистати усі ці сторіночки, порахувати там по одиничці кожен товар, кожен запис, і потім вирахувати, скільки товару має залишитися і, 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 при там, проведенні інвентаризації, зрозуміти, чи весь товар на місці, чи ні. Я ось правда не розумію, як ця схема відбувається, але, мабуть, я думаю, що так. Або люди просто не зважають. Яка кількість є в магазині, така є, просто коригують її і все. Це перше. Я просто думаю, наскільки це зручніше з програмою, коли програма – це все автоматично. Ви е, прихід зробили товару, у вас з'явився товар на складі. Неважливо, скільки таких приходів буде, програма буде показувати коректну кількість. Ви продали, автоматично списується продана кількість зі складу. Тож вирахувати, скільки у вас мало бути і скільки ви зараз маєте фактично, ну, не є проблемою. Тим паче, якщо в магазині є, наприклад, видача товару, в борг, то це має бути десь окремо ще прописано, тобто там окремо, я так розумію, зошита, записи мають бути з цього приводу. Тобто вирахувати, я думаю, фактично неможливо е, товар, якщо там особливо активні продажі, який має бути на складі. Це просто для мене не дуже зрозуміла схема. І е, це я з приводу переобліку хотіла сказати. Згадала щось про переоцінку ще, що я не
3: не згадала, що я стикалася з такою думкою, навіть не думкою з а що ті, хто не може ось робити переобліки, не знає, не може вручну порахувати закупівельні ціни і роздрібні, зіставити, в них завжди одна ціна націнка на весь асортимент, або там декілька асортимент розподілено на декілька груп, може трошки відрізнятись націнка. А ось програма за Дозволить вже гратися з націнкою в залежності від попиту на товар. Там, якщо він хороший, то можна підняти націнку і заробляти на цьому ходовому товарі. А якщо там поганий, то можна трошки знизити. І ось е- ці градації націнок, вони будуть, їх можна регулювати дуже просто. Без програми таке не зробиш.
2: І ще одну ситуацію згадала, Віка, вибач, будь ласка, коли важлива програма, якщо немає підприємця поряд. Підприємець сам слідкує завжди за взаєморах з рахунками, особливо якщо він один лише, з постачальниками, ну з будь-якими своїми партнерами. У програмі це дуже легко відслідкувати. Тобто є, наприклад, накладна, і у програмі зазначено, вона оплачена чи не оплачена, яким чином проводилось там платіж, наприклад. І тому людина, яка знаходиться замість підприємця, легко може цю інформацію перевірити і навіть сказати суму, яку, може, ну, яку необхідно оплатити. Якщо ця інформація не ведеться, не записується десь, ну, як у програмі, то це завжди будуть телефонні дзвінки, тобто підприємець ніколи не звільниться від обов'язку відповідати, зберігати якусь інформацію в себе голові, за цим необхідно буде йому самому слідкувати, і будь-яка його помилка буде коштувати грошей йому, його бізнесу. Тому, чесно, програма просто звільняє повністю і перекладає відповідальність саме на програму.
1: Дуже дякую. Це мене якраз... Ми, ми також трошки наперед забігли, але тим не менш, така доволі прикладна ситуація. От ми зараз наприкінці листопада записуємо цей подкаст, це Чорна П'ятниця. Чорна П'ятниця – період знижок, і вручнути ці знижки не приміниш до якогось певного виду товару. Тобі треба згадати, про усі товари цього виду, що в тебе є в магазині – це раз. Швиденько їх переоцінити, там, передрукувати ціночки – це два. А я вже мовчу про те, що якщо передавати ці ціни на розетку, наприклад, приймати участь у їх промо що ви теж продаєте зі знижками, ну, без програми – це доволі, доволі складно, майже неможливо. Було багато роботи вручну, фактично ви випадаєте на цілий день. Ну, таке, такий момент.
0: Окей. вибачаюся, я згадувала, що ще не маючи обліку облікової системи, чеки видавати потрібно.
1: Це ще про чеки, це ми ще навіть не дійшли. Це якраз момент, ми зараз до тебе перейдемо в плані підготовки до е- використання програми обліку, але попередньо... Є питання до Ані, ну, от ми говоримо про доволі складні технічні речі, там. Ну, вони на слух складно сприймаються, я це розумію, там переоцінка, інвентаризація, все це, там, роздрібні, гуртові, туди-сюди. Ціни, так от, е... Питання в тому, чому програмою обліку підприємці можуть користуватись без глибоких технічних знань, чи це дійсно так, чи може треба якісь курси пройти
3: може для деяких програм обліку повинні курси пройти, але не для нашого, тому що у нас, як то кажуть, модний френдлі інтерфейс. А, ладно, не буду так казати. Торсофт створений саме для був створений на початку саме для малого бізнесу. Тобто він, в ньому були закладені ці бізнес-процеси, які виконує простий підприємець, простий продавець на касі і там Програма, вона, як би, підказує навіть, що робити. Тобто ці бізнес-процеси, продажі. Торксофт знає, це не універсальна супер-купер-система, яка там різні види бізнесу. Це програма для обліку продажів, в першу чергу. І тому робоче місце продавця, це взагалі можна навчити навіть ну, людину, яка ніколи не сиділа за комп'ютером. Тобто її треба навчити клацати мишкою і все це решту програма підказує завжди сама. Якщо стосується вже доступу до більш там, розширених функцій, якими повинен користуватися підприємець, то там теж все зрозуміло, все зроблено саме для підприємців за замовленнями підприємців. Тобто всі бізнес-процеси, які проходять в будь-якому магазину, починаючи з самого маленького, закінчуючи торгівельною мережею, вони всі закладені в торксофт і всі відображення там інтуїтивно зрозуміло. Якщо не е, намагатися охопити неосяжно і не просто дивитися на, там, на безліч пунктів меню і безліч іконок, які там є в програмі, а сідати за... Це стосується не тільки торксофту, це стосується будь-якої програми, я вважаю, комп'ютерне. Якщо сідати з чіткою ціллю, «я хочу в цій програмі зробити це», то це завжди можна знайти Якщо ви сідаєте в програмі і кажете Я хочу зробити приход Ви відкриваєте меню, ви бачите там приход І далі вже програма має завжди підказки Що ось е, тут треба натиснути сюди Такі дані ввести І вона вас веде шляхом Яким повинен працювати за робочим місцем там Продавця чи там, товарознавця, який є прибутковий Тобто програма сама веде свого користувача тим шляхом, який повинен проходити е, там бізнес процес, дякую дуже. Це в принципі люди, у яких структуроване мислення, вони
1: знають, що. До будь-якого процесу потрібно підходити послідовно. Спершу ми робимо одне, потім інше, потім друге, потім третє. Окей, а ну, от я фоп другої групи, я все, я не встигаю, У мене там ті листочки губляться, я не пам'ятаю, що коли я кому продав, чи замовляв я товар, чи не замовляв. І ось я все ж таки вирішую придбати або просто спробувати 30-денну безкоштовну версію програми обліку. І, Маш, з чого мені почати?
0: Завантажуємо програму. Навіть можете працювати на демо-версії. І спочатку, що нам треба зробити, це оприбуткувати товар, внести товари в базу. Більшість підприємців, мені здається, бояться цієї справи. Вони думають, що це дуже важко, дуже складно, дуже часозатратно. Так, це насправді в перший момент, коли ти будеш вперше прибутковувати товар, так, це займе дуже багато часу, але це на перших етапах. Тобто підійти потрібно відповідально, грамотно, занести товари, описати їх, продумати. Але вже коли потім ти будеш товар оприбутковувати, той товар, який вже є в базі, це займе буквально там, ну, декілька хвилин. Одразу... Рекомендуємо під'єднувати принтер етикеток, якщо є одразу при оприбуткуванні, при приході товару. Буде, буде дуже зручно одразу друкувати етикетки і клеїти на товар. Це саме найперше, що потрібно зробити. І, і навіть якщо у вас магазин невеликий, не дуже багато позицій, навіть під час оприбуткування товару ви можете навіть провести інвентаризацію, переоблік. Навіть одразу і порахувати, скільки товару є на складі. Дуже зручно. І коли вже товар оприбутковано, промарковано, можна вже приступати навіть до продажу товару. В Торксофт е, можна продавати в двох режимах, е, в реалізації, це якщо прямо на касі е, ви продаєте в магазині, а можна, через, якщо ви продаєте в інтернет-магазині, можна користуватися режимом торгівля з випускою рахунку. Також можна робити і повернення товару, тобто як продаємо товар, так можна і повертати ще на самих перших. Одразу після того, як ви прибуткували товар, ви можете навіть проаналізувати, подивитися стан складу, як виглядає перелік наявних ваших товарів. Знову ж таки, якщо у вас дуже бага... великий магазин, ви можете зробити інвентаризацію не під час приходу товару, а вже потім по групам знову ж таки перерахувати, подивитися, звіритися фактично
1: кількість з внесеною кількістю в стан складу. До речі, знаєш, одне із самих таких, що найбільше цікавить на початку обліку, коли люди впроваджують програму, на яку суму на товару на складі. Вони там в шокі, може бути на декілька мільйонів того товару, люди не знали, що вони стільки грошей вклали в цей, в цей
2: процес. Ян, що ти хотіла додати?
1: Ми далеко не побігли?
2: Я хотіла додати, Маша каже, що людей лякає прихід товару з першої, І це реально так, бо коли спілкуюся з нашими клієнтами, ну, мабуть, 90% все ж таки хочуть, щоб товар вніс хтось ну, з інших людей, наприклад, з нашої компанії, яка знає, як працює програма. Хоча програма працює з будь-якими видами діяльності однаково, і там прихід товару – це освоїти три кнопки. Але все ж таки такий важливий етап мені здається це люди просто бояться, як у школі, зробити якусь помилку, і все, потім, наче, ти провалився, і більше нічого не ні виправити її не можна, і все, хрест на автоматизації, на, в цілому, на всьому цьому процесі, і гроші вже в нікуди підуть. Мені здається, це якась отака логіка. Хоча у програмі все коректується, тобто, і навіть якщо ви зробили помилку, то все можна виправити, якщо це навіть масова помилка, то технічна підтримка допоможуть це виправити. Це є просто на, на всякий випадок, якщо будуть слухати ці люди, які бояться саме автоматизації з причин того, що можуть щось некоректно внести і потім це якось вплине на них, то знаєте, що все можна виправити.
0: Наступне, що нам, треба, що нам треба, це принтер друку чеків. Бо ми продаємо товар, нам треба надрукувати чек. Для цього нам треба або поставити фіскальний реєстратор, або користуватися програмним РРО. Навіть якщо ви поставили демо-версію, ви можете так само спробувати демо-версію і програмного РРО, тобто подивитися, як все це працює, налаштувати друк фіскальних чеків і друкувати їх під час продажу товару. Це також, що є обов'язковим на початку ведення обліку.
1: Власне, тобто ми резюмуємо на тому, що Після встановлення програми я, як підприємець, маю оприбуткувати товари цього, не боятися, або найняти собі людинку, яка то зробить, оприбуткує. Але ж тут, бачите, це якраз те, про що цього ми починали, що якби ти не хочеш пускати до себе в магазин людину, підпускати до товару, бо боїшся, треба контролювати, треба його ще навчити, да? або робити це самостійно. Насправді самостійно робити це не дуже складно. От, у мене зараз відбувається навчання співробітника, і я бачу, що на, на початку так повільно, а потім вже дуже-дуже швидко людина справляється, бігом все робить. Так само з приходом товару. Все то саме я не пам'ятаю. Ми рахували десь зараз. Не пам'ятаю скільки там часу. Ну, власне, за день ну, дуже багато унікальних позицій можна прибуткувати там реально дуже багато. Просто сісти, методично це робити і робити прибуткування по певному виду товару. І бажано групувати ще по виробнику. Тоді найменше дій. Ми прибуткували товар. Ми підключили торговельне обладнання, якщо воно придбано у нас, підтримка допоможе його підключити, і ми починаємо робити перші продажі. І вже перший якийсь аналіз того, що в нас є, чого в нас нема, що нам потрібно е- замовити, і далі піде робота з постачальниками, Далі, далі, далі для, для вас відкриються наступні режими. Але е- ще питання до тебе таке, Маша, які класичні помилки – Люди роблять на початку ведення обліку.
0: Ну, я вважаю, однією з класичних помилок – це вибірковий облік. Ну, щось заноситься в програму, щось не заноситься в програму. Тут ви провели документ, а це забули провести. Розрахувалися з постачальниками, а там, в програму не занесли ці дані. Там, провели фактично там, інкасацію каси, а по програмі забули провести, а потім дані не сходяться у звітах. Тобто, я вважаю, що повинна бути фіксація кожної дії, щоб ви могли все потім подивитися, що відбувалося з, там, з продажами, з реалізацією. Не робити вибірковий облік, проводити все, як є. То дійсні, фактичні дії мають заноситися в програму. Ще може помилкою бути, знаєте, ми часто згадували в подкастах це – Боязні повідомлень від програми. Дуже багато користувачів, коли бачать якісь інформаційне повідомлення від програми, там, або повідомлення про помилку, або якесь попередження, да, там, як треба налаштувати правильно, вони його бояться, жоденько закривають і далі там працюють в програмі не так, як потрібно. Хоча програма їм підказувала, де, там, де увімкнути те налаштування, щоб було правильно. Я вважаю, що це може бути помилка не треба боятися цих повідомлень, треба уважно читати, що вам підказує програма, які налаштування умикати. Якою ще може бути помилка? Помилка може бути відсутність обладнання, то ви там вирішили, що я не буду купувати сканер штрих буду все вручну вбивати. Але ви, ви просто буде дуже багато часу витратити на це і кожний штрих-код вручну вбивати там, при продажу товару, при оприбуткуванні. І, а сканером ми просто там, відсканували за секунду це все і е, дуже багато собі часу зекономили. Що може бути? Та ж інвентаризація. Помилкою проведення приведенні обліку може бути відсутність інвентаризації. Тобто взагалі люди не цікавляться, скільки у вас фактично товарів на складі. Продаєте, дай продаєте. А скільки фактично ви не знаєте там, що товар закінчується, або ви не знаєте, що його потрібно замовити, або, наприклад, навпаки, там інша група товарів вас лежить, не продається. Ви навіть про це не знаєте. Так, це можна подивитися за допомогою і аналізів, виявити, та який там товар продається, його потрібно замовляти. Але за допомогою інвентаризації ви фактично будете знати про наявну кількість товарів на складі. І ще таки згадала помилку, яку хотіла сказати. Облік заради обліку. Ну, тобто введення бази товарів і продажу товарів і все. Ну і, і друкувати чеки. А більше ми нічого в програмі не робимо. Тобто ми не, не аналізуємо взагалі, не приймаємо рішення відповідно до цих аналізів, я вважаю, що потрібно аналізувати, дивитися звіти, не просто, щоб у вас там все сходилося, або скільки ви там зараз заробили, а проводити аналіз, повноцінний аналіз, щоб розуміти, куди рухається ваш бізнес. Скільки продається товару, на яку суму, який саме товар продається. Тобто використовувати систему обліку по максимуму. Я не кажу там використовувати всі наявні функції, яка має програма, але просто... Цікавитися, які є аналізи і максимально
1: відваштувати ну, програму під свій від бізнесу. Дякую дуже. Наступний момент, який е- мене цікавить, це одна із щоденних і таких е- важких, довгих завдань – це робота з постачальниками. І, власне, для того, щоб е- оформити замовлення постачальнику, я як приємницю беру телефон. Іду по своєму магазину чи по складу, дивлюсь на той асортимент, що є, згадую, може, десь я ще й записувала, що в мене замовляли мої клієнти, що вони очікують, що треба привезти, чого в мене не вистачає, бо воно розпродалось, це я все тримаю в пам'яті. І я на телефоні там людині кажу, привези мені те-те-те-те-те. Там менеджер приймає замовлення, набуває це замовлення, присилає мені вайбер для звірки. Тобто, ну, тобто таким чином відбувається. Потім цей товар приходить. Я його без програми обліку ніяк не прибуткую, і все, якби цей цикл він. Безкінечний, він постійний, і я, я якісь гроші віддаю. Може, в мене усі гроші були в наявності, а може не всі. Може, я розрахувалася там валютою, а, м- а може, а може ні. Там ось цей момент е- роботи з постачальниками мене цікавить, як він упорядковується, ань коли є програма обліку. З чого ми починаємо? У нас ми е- оприбуткували товари. Подивилися, чого в нас немає. Ось я хочу замовити у постачальника товари. Як мені правильно організувати цей процес за допомогою програми обліку? Чим вона мені тут
3: полегшить життя? Якщо я хочу замовити у постачальника, тут залежить від схеми, яка організована вже в магазині. У нас може один і той самий товар постачати один постачальник, а може декілька простіша
1: схему, і у мене там я у того те замовляю, а у другого інше. А,
3: ну, якщо ми замовляємо там о, окрему групу товару тільки у одного постачальника, то найправильніший шлях, який фіксує кожен кожен наш крок, це працювати через замовлення постачальнику. В нас є такий режим, який дозволяє створювати там дата замовлення така для постачальника така і заносити список товарів, які ми хочемо замовити, і кількість цього замовлення. І в подальшому, коли постачальник нам передасть ці товари, ми отримуємо від постачальника, ми зможемо звірку, по-перше, зробити. Чому це зручно? Тому що є така фішка в постачальниках, коли тобі докидують ще товару. Ну, щоб збільшити свій середній чек, постачальників теж є така ціль. Ви замовили там по, там, по 10 одиниць, а ви, вони вам 10-10-10, а десь там 12, а десь ще якийсь не дуже ходовий товарчик ще там бонусом підкинули. А ви, Якщо у вас немає програми обліку і ви не формували це замовлення, немає зафіксовано, ви це не побачите, ваш по-перше, ви отримуєте зайвий товар, який ви можете не продати. Якщо у вас чітко розраховано, що ви там продаєте 10 одиниць від замовлення до замовлення, то ці там дві одиниці, вони у вас можуть застрягти на складі, а це гроші завжди. І плюс ви можете отримати цю зайву одиницю, яка взагалі теж не буде продаватися, і, і тупо папки туди стрянуть, і все, якщо ви не можете її повернути, скажімо. Тому замовлення постачальнику формуємо. Показуємо кількість. Коли приходить накладна від цього постачальника, до речі, накладна може бути, якщо постачальник нормальний, він передає в Excel, вона може бути завантажена там пару кліків, перший раз там 4-5 дій, далі це вже одна дія, коли ви тільки вибираєте файл Excel і накладна залітає в систему. І далі в цьому замовленні ви робите звірку, що прийшло, що не прийшло, щоб бачити, якщо чогось постачальник забув. Докласти, тобто ви отримали товар, а він вам потрібен, тому що ваші клієнти його запитують, ви ще робите замовлення оперативно і не опинитесь в ситуації, коли клієнти прийшли, а ходового якогось товару немає, наприклад, чи його недостатня кількість. Тобто ви звірили, і так товар оприбуткувався на склад. При оприбуткуванні все одразу йде друк етикеток, все зручно маркується і викладається вже на вітринку. Окей,
1: то ми надсилаємо... Ми можемо в Viber надіслати замовлення постачальнику? Ні.
0: Ні, ну чого? Ми можемо... чекай, я вигрузити? Ми ж можемо там вигрузити, наприклад, в Excel? Ні,
3: і, ну в... прям з програми пульнуть в Viber. Напряму не, можемо. Напряму ні, ні, не ні. можемо. Ні, але ми можемо ось це ось замовлення вигрузити в будь-який файл, ну, файл. І цей файл ми можемо будь-яким зручним способом Відправити постачальнику, зручно по імейлу, по імейлу, зручно роздрукувати, роздрукуємо, зручно вайбер там чи будь-який месенджер можемо через нього відправити. Так,
1: так я, я чого питаю? Я просто я, я як підприємець за день наговорюся з клієнтами, наспілкуюся, мені ще потім півгодини пояснювати постачальнику, що мені треба замовити, то мені а, просто сказ... ні, ні. викачити, Якщо... що це моє замовлення, і щоб він його отримав безконтактно, бажано. Я, Новий... так,
3: я, я взагалі навіть не представляю, що його потрібно проговорювати, це замовлення. Ні, звісно, ні. Це завжди вигрузка в документ, що написано на папері чи занесено в будь-який файл тільки таким способом. Тобто, ми не враховуємо, що там хтось там диктує по телефону позиція, така кількість така. Ні, ні, з програм обліку це вже минулий час. Тобто це файлик, який ми відправляємо постачальнику. Чудово. Окей. Тоді я розраховуюсь з
1: постачальником, перекидую йому гроші зі своєї картки на його картку, як не можна робити, звісно.
3: Тобто, а якщо І не має... забуваю, і не забуваю занести в, в торгсофт, що це. Фінансова операція розходу там, з каси, чи... а, з рахунку. Ці рахунки, які ми використовуємо в своєму бізнесі. Тобто, якщо це особиста картка, її теж потрібно занести в торксофт і всі операції фінансові фіксувати. Особливо, якщо, якщо вони стосуються бізнесу. Як, хоч, якщо хоч одна операція по бізнесу проходить по цій картці, значить, картка должна бути занесена в торксофт як окремий вид фінансових накопичень, скажімо так. Так,
1: да, ну тут, тут цікаво ще таке питання. Держава...
3: А взагалі правильно, це так. все ж напевно, правильно виділити окрему картку. Якщо там не всі операції по особистій картці йдуть на бізнес, то краще зробити ще одну картку, яка буде тільки для бізнесу, вже так робити перекидання на ту картку і з тої вже платити. Щоб... Для чого це потрібно? Щоб оця Бізнес, скажімо так, карта, яка для бізнесу, щоб можна було звіряти. В, в програмі показано, що по цій карті повинно залишити там 10 тисяч гривень залишку, і ми повинні відкрити свій там інтернет-банкінг і побачити ці 10 тисяч. Якщо вони не сходяться, то ми повинні шукати помилку, що ми не внесли програму. Тому що все, що стосується бізнесу, має бути крок за кроком внесено в програмі. Програма повинна повністю відображати будь-яку дію стосовно бізнесу. Чудово. А в мене ще, мої постачальники, вони мені дають сертифікати
1: на товар. Куди мені їх дівати, що мені там з ними робити? Кладати? У нас десь є можливість прикріпити сертифікати.
3: У нас для кожного товару може бути, і він повинен бути, насправді, згідно законодавства, якщо товар потребує сертифікації, це ми в будь-який момент повинні надати своєму споживачу сертифікат відповідності. І якщо постачальник надає нам такі сертифікати, як повинен, то ми можемо їх відсканувати, сфотографувати там, і в програму прямо картку товару відповідного їх прикріпити з датою, до якої цей сертифікат діє. Тобто, якщо клієнт запросить таку інформацію, ми йому прямо можемо її продемонструвати. Не, не ритися в, там, в папочці з паперами, а в комп'ютері вибрати потрібний товар і продемонструвати сертифікат. Дякую,
1: дякую дуже. У мене наступне питання до, до Яни, скоріше, за все буде. Я ось розібралася, в мене коротчі, порядок на складі, переоблік я зробила, товар у мене все на місці, хочу продавати в інтернеті. Я одна. Але в мене є склад. У мене трохи звільнилось часу. Зараз не сезон. Так продажі трошки спали перед новим роком. Хочу продавати на промі і на розетці. Що робить.
2: Дуже легко, якщо користуєтеся вже нашою системою, то можна підключити обидві ці платформи. Там навіть не потрібно мати якусь окрему людину для того, щоб вона якось вела ці магазини. Зазвичай так, так і робиться, тобто є окрема людина. А синхронізацію це сама програма контролює. Вона вивантажує всі ці дані в інтернет, на інтернет-майданчик. Вона завантажує інформацію про замовлення в програму фактично на цих платформах ви нічого не ведете, вся інформація отримується програмою, в програмі ви просто дивитеся її, залишаєте контакти, зв'язуєтеся з клієнтами, тобто виконуєте всі, всі необхідні дії, а наявність товару на цих майданчиках, нові ціни, закінчення цих товарів, коли у вас вже нема, щоб там скоригувати ці дані на майданчиках, все це робить сама програма. Тобто, в принципі, вам залишається просто працювати з клієнтами, ось як ви відпускаєте на касі, так відпускати по телефону. дзвонити, допомагати, консультувати, залишати контакти і таким чином розширити свою аудиторію від місцевих користувачів, споживачів до інтернет-рівня.
1: От мені для цього, для того, щоб це все, все робити, в мене один магазин, один комп'ютер. Ну, комп'ютер в мене є. Що, що мені потрібно? Яка мені ліцензія потрібна, скільки приблизно це буде коштувати, там, і яке обладнання мені варто взяти?
2: Так, для цього буде потрібна версія програми Ультра і вище. Тобто, якщо це один магазин, то версія ультра і додаткова опція синхронізація з, ну, з потрібною платформою. Версія ультра плюс ця опція синхронізації, вони разом будуть коштувати там, близько 20 тисяч гривень. Це якщо безстроковий викуп програми. А якщо там, щомісячна оплата, то близько... там. Півтори тисячі гривень у місяць, і тоді це і доступ з будь-якого комп'ютера е, одному користувачеві буде, і синхронізація з інтернет цими платформами. Тобто достатньо зручно У нас є дуже багато варіантів для викупу програми або оренди програми щомісячної, щорічної, тобто і розстрочки. Ці варіанти для того, щоб було зручно купити або користуватися програми в нас є. А вибачте, ще питання, яке задавала, я щось забула.
1: Так, да, ви ви комплект який мені треба і як мені це на новій пошті відправляти товари?
2: Так, комплект, що для цього потрібно саме для синхронізації з інтернет-магазином, то е, щось з обладнання додаткового, ну, мабуть, не потрібно, якщо необхідно буде все ж таки автоматизувати усі процеси, тобто, що ми рекомендуємо, в принципі, для інтернет замовлень це підключити опцію також синхронізації нової пошти, тобто, е, створювати відправлення посилки напряму з нашої програми, вона також буде все синхронізуватися з новою поштою у нашій в програмі можна буде відслідковувати статуси замовлень, роздруковувати ці ТТНки. Кур'єри нової пошти будуть за цими запитами приходити до вашої компанії, забирати вже замовлення з приклеєними цими етикетками, ТТНками, і відправляти їх у вашим Клієнтам, тобто максимально зручна і швидка схема для того, щоб роздрукувати ці етикетки ТТН, в принципі, можна буде ще придбати або одразу просто про це проговорити. Принтер для друку етикеток, просто трошки ширший. Він буде друкувати, як і звичайні етикетки для маркування всього товару, так і ТТНки для Нової пошти. В неї буде такий масштаб. І вона буде взяти два різних рулони етикеток. І те, що ми б ще для інтернет-продажів рекомендували, це але знову ж таки, це якщо буде один власник, да але якщо власника не буде на місці, і якщо необхідно буде, щоб цією інформацією могла скористатися людина стороння, то підключити виписки банківських рахунків там для клієнтів Приватбанку і Монобанку. Тоді по цим замовленням автоматично будуть надходити гроші у. Інформація про надходження грошей надходити у програму і користувач не буде весь час пов'язаний з власником, не буде з ним весь час зв'язуватися і запитувати, чи прийшли гроші на рахунок, чи є вони там на картці. Це одразу буде видно у програмі. І можна буде ці гроші просто прив'язувати там під певні е, замовлення і вже одразу відправляти це замовлення, тобто пришвидшувати взагалі всю цю роботу і звільняти е, від залежності тотальної від власника е, бізнесу і його рахунку.
1: Дякую дуже, Ані. До тебе таке питання. От у мене знайомі, там вони купують дуже дорогі системи, там вони кажуть, що CRM-система там і 100 тисяч може коштувати, і 200 тисяч гривень може коштувати. Тобто це, ну, якби, я вважаю, що це для мене, як для самостійного підприємця, занадто. Які хибні уявлення я можу мати перед вибором програми обліку? Чому я можу помилятися, обрати не ту, або взагалі відмовитись від ідеї автоматизації?
3: Де, Де мої проблеми
1: ментальні? Скажімо, мені, будь ласка.
3: А, ну, тут є декілька варіантів. Хтось не може взагалі себе заставити заплатити за такий вид продукту. Тобто, воно щось, там, його не, не, не поторкаєшся, і я не можу віддавати кошти, коштів багато за це. Тобто, я краще візьму щось дешевеньке. Воно працює, як там, через пінь колоду, як воно там на, на українській. Ну, тобто працює погано, вже був негативний опит з якоюсь недорогою системою, або в когось було зі знайомих там, підприємців. І Тобто я не хочу взагалі зв'язуватись, а багато грошей не хочу віддавати. Хтось, наприклад, навпаки вважає, що е, дуже дешеве це погано, і тому мені щось потрібно більш дороговартісне і купую щось дороге, з яким складно розібратися. Особливо самому, кошти вкладені, багато коштів. Розібратися не можу, там наступні якісь кроки, це заявки фірму, яка це продавала, це теж кошти. Тут також може бути погано. Програму не треба вибирати за ціною. Я вважаю, треба вибирати за функціоналом, тому ми саме надаємо 30 днів безкоштовно на ознайомлення з функціоналом, надаємо купу матеріалів для того, щоб підприємець міг познайомитися з програмою до того, як він її купить. Ще одна помилка – думати про те, що мінімального функціоналу буде достатньо. Це велика дуже помилка, на мою думку, тому що... Зараз, ось, всі процеси в підприємцях виглядають так, як я там в початку подкасту казала. Тобто, це, це якісь рутинні, рутинні справи, які там багато часу віднімають, і немає часу на щось більш масштабне, немає часу на аналіз, на звірки. І здається, що мінімальної системи з мінімальним функціоналом, от саме на облік, прихід, розхід, буде достатньо. Ні. Якщо ви свій час звільните від, від рутини, то у вас е, вистачить часу вже на аналіз, на масштабування бізнесу, і у вас система куплена мінімальна, вона вас обмежить, тобто ви не зможете з нею масштабуватися, а бажання переходити систему на систему це, теж не буде, тому що це складно, коли вже бізнес вів в одній системі. Тому е, не потрібно ніколи е, обмежуватися тільки е, поточними завданнями, які виконують потрібно мислити далі, глибше. Якщо в мене сьогодні один магазин, а, так, мені на сьогодні буде достатньо системи, яка тільки для одного магазину, але мій бізнес може добре розвиватися, і завтра я захочу два магазини, три магазини, тобто думати на перспективу. Два магазини, три магазини, багато магазинів, онлайн-магазин зараз вихід в онлайн робиться за два кліки, тому це в системі теж повинно бути.
2: Ну, мабуть, все. Яна, да помнишь? Так, я хотіла доповнити, я взагалі просто Аню плюсую тут декілька разів з приводу того, що багато людей і це велика величезна помилка, зупиняються на малому функціоналі. Так багато випадків людей, яких я особисто консультую, і які бажають, ну, наприклад, сканувати штрих-код і все, і не вносити, не робити прихід, не вносити інформацію про товар, або обмежитися інформацією просто про категорію товару, тобто там законодавство, наприклад, не обов'язково, щоб у фіскальному чекові була інформація про назву товару, а можна, щоб воно просто було зазначено, до якої категорії е, він відноситься. І вони починають е, говорити, що нам лише це потрібно. І так вже заздалегідь одразу розумію, що, скоріш за все, в майбутньому це, мабуть, найближчими місяцями вже будуть питання, а що за товар у нас на полицях залишився ще? Чого нам краще дозамовити? А інформації немає. Є інформація лише просто про залишок певної категорії. І це настільки це просто один єдиний випадок. А так, у нас є і клієнта і просто запити на знижку без інформації про самий товар. І тобто, коли людині починаєш пояснювати, що... Ну, програма ж має знати, що то за товар ви продаєте. Вона має знати її кількість, ну, щоб вона додавала певну кількість, і вона має, ну, ви маєте вносити інформацію також про цього клієнта. Ви ж не усім там, ви ж за якоїсь програми будете працювати, видавати їм знижку, наприклад, і там за карткою або за ім'ям. Ви ж бажаєте потім якось працювати, чи ви просто роздаєте знижки усім? І коли ти починаєш вести цю розмову, виявляється, що ось це мінімальний функціонал, який вони закладують, це не, не те, що вони б насправді хотіли б. Це вирішує на зараз якусь дуже маленьку їх задачу. Але в цілому забезпечити роботу їхнього, їхньої діяльності, їхнього бізнесу вона не може. Тому вже тоді починається пошук якогось якісного продукту з більш продуманим функціоналом, і тоді вони вже звертаються до нас. і. Те, що Аня казала про ціну, що іноді люди просто м, шукають за ціною, а не більш якісної продукції, не по функціональності. Я хочу сказати, що тут, е, як палка о двох кінцях. Ну, коротше, це така двояка позиція. З однієї сторони, це правда, що ціна сигналізує про якість продукту, а з іншої сторони, все ж таки, ціна – це не єдиний показник. Він важливий, але не єдиний. Тому, якщо, щоб зрозуміти, що саме цей функціонал вам підходить, то краще, звісно, звертатися до професіоналів за консультацією. І, якщо ви вже мали там неприємний досвід або, або бажаєте впевнитися в те, що ця система буде вам повністю підходити і що ви не вкладаєте марно гроші, то все ж таки використовувати демо-версію. Це убезпечить вас від витрат. Ну, які, можливо, будуть не на користь вашому бізнесу, в цілому не будуть використовуватися це програмне забезпечення. Тому завжди варто все ж таки починати з демо-режиму, з демо-версії і зі дзвінків до професіоналів, до спеціалістів.
3: Доповню трошки про дзвінки спеціалістів. Чому ми наголошуємо на, те, на тому, що потрібно там, дзвонити спеціалістам? На етапі вибору так краще зідзвонитися з нами, тому що ми переводимо мову підприємницьку на мову програми. Тобто не завжди підприємець знає, завжди взагалі не знає функціонал програми і може в деякі терміни не співпадати. Особливо підприємців-початківців, які там якось по-своєму це все називають. Тому а, наші спеціалісти як досвідчені, вони знають, коли Підприємець каже, я хочу бачити там суму продажів, то наші спеціалісти це переводять як я хочу бачу суму прибутку, не тільки продажів, а хочу знати, скільки було продажів, скільки було повернень скільки було витрат на закупівлю товару. І я хочу бачити цю фінальну суму, скільки ж все ж таки прибутку я заробив. Ось тому ми наголошуємо на, на тому, щоб звернулися до нас і проговорили, що ви хочете отримати, і ми вам скажемо, е, можемо ми там не, не грузити інформацію, що в нас є те, і те, і те, а скажемо: "Так ви це отримуєте, чи так там чи, щось прийдеться там адаптувати, чи ваш там Бізнес-процес там працює не, трошки не так, як потрібно, ось тут треба змінити. А, а якщо ви звикли зі всім розбиратися самі, є такий тип людей, коли, які хочуть грунтовно підійти, сам, сам розібрався, в нас є безліч відеоуроків, є демо-версія, і завжди можна самому, самому опанувати програму, е, складності в цьому ніякої немає. Дякую дуже. Це якраз те питання,
1: яке дуже хотілося додати, що що головне при виборі програмного забезпечення. Тобто, як підприємцю обрати програму і йому дивитися на той Маленький процес, який треба закрити зараз, типу реєстрація продажів, чи подивитись на свій бізнес зверху? І от, в принципі, ви частково відповіли на це питання, і я також вважаю, що треба дивитись на весь процес зверху, яку саме глобальну ціль ми хочемо досягнути завдяки цій програмі. Тобто, цей книжці про маркетинг Котлерк, Якщо я не помиляюся, то він там наводить приклад, що при виборі CRM-системи просто люди хочуть CRM-систему, але вони не знають, що саме вони з нею будуть робити, бо маркетинг CRM-систем такий, що ось вона вирішить всі ваші проблеми. А які саме проблеми? Вам треба реєструвати контакти з клієнтами, не пропустити жоден дзвінок? Чи вам потрібно фіксувати продажі клієнта, чи вам потрібно цим клієнтам допродавати, чи це все якось в кучі і, і заради чого це все ви продаєте? Ви спеціалізуєтесь на продажах в інтернеті? Що саме ви продаєте більше товари, чи більше послуг? Який у вас вид бізнесу? Які там у вас які ви податки сплачуєте? Чи може ця програма все це діло охопити? Чи може програма дозволити вести, дозволити вам потім масштабуватись, додати туди, туди співробітників? Чи може програма дозволити вам передати? співробітникам потім, щоб себе вже звільнити, вивільнити якусь частину справ, якусь частину роботи. Тобто ось це все вам потрібно. Узагальнити вперше все для себе і, і вже тоді ставити задачу спеціалістам з автоматизації в компанії Торксофт, будь ласка, ви можете описати весь свій бізнес-процес. І чим більш детально ви його самі для себе проговорите і проговорите для менеджерів, тим більш детально підбереться конфігурація. В принципі, по суті, програма то в нас одна, але вона може бути доповнена якимись додатковими опціями. Так, Яна?
2: То Я просто хотіла доповнити про спілкування з клієнтами. Ти говориш, що там їм треба проговорити все, що вони не бачать іноді повної картини. І тому краще зв'язуватися з спеціалістами взагалі по автоматизації. І я тут згадала клієнтів, які дзвонять і кажуть, що нам потрібна автоматизація. Ну, це такий загальний, в принципі, запит, і тоді починаю там більш детально запитувати, там а що необхідно автоматизувати. Ви працюєте роздріб, гуртова торгівля там. Чи потрібно, наприклад, якщо це будівельний магазин. Просто кажуть, нам потрібно просто продаж. Більше нічого, просто фіксувати продаж. Я кажу, а працюєте ви, наприклад, з якимись організаціями, виписуєте рахунки, накладні. І тут починається, так, 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 я працюю. <схід> я розумію, що ну, наче люди склали собі план, що їм потрібен мінімум. А виявляється, що ні, все ж таки в них є процеси, про які вони зараз не згадали, але вони присутні у їхньому магазині, і без їх урахування не буде повної картини їхньої діяльності. Тому спеціалісти, вони знають, в принципі, по всім цим сферам, по всім галузям, які питання краще задати, щоб зорієнтуватися, що потрібно людині. Ми не задаємо ці питання, щоб щось непотрібне клієнту продати, ми задаємо, щоб підібрати той комплект, який запитання, забезпечить виконання усіх функцій, усього бізнес-процесу у магазині. Тобто максимально полегшить роботу підприємця і зробить її максимально руч, е, зрозумілою і автоматизованою.
1: Дякую велике. І, власне, якби я вже підходжу до кінця. Отже, я працю, працюючи самостійно, маючи програму, знаю, що вона в мене може половину роботи там автоматизувати, рахувати вручну формувати звіти гарно, автоматично підставляти необхідні мені показники, цифри там, формувати е, замовлення постачальнику, окей. Можу швидко за дві секунди там подивитися звіт проданих товарів за день, швидко зареєструвати продаж, швидко зробити повернення. А от концептуально, Маш, які в принципі? Хай там не на 100%, але у великій часті які професії фактично замінює або допомагає або трохи компенсує програма обліку своїми функціями? По-перше,
0: професія бухгалтера, той самий документообіг, автоматизація документообігу, ми можемо сформувати податкові накладні, експортувати дані фінансові програми, такі як Медок та Артзвіт, контроль залишків на рахунках, автоматичне отримання виписок приват і моно, облік товарних запасів, форма ведення обліку товарних запасів, реєстр прихідних накладних. Реєстр витратних накладних, ми можемо побачити все це є в програмі, розрахунок зарплати, облік робочого часу працівників, нарахування та виплати заробітної плати, ведення потіжних відомостей по зарплаті, облік та фіксація податків з заробітної плати, фінансовий контроль, контроль залишків на рахунків це що може покрити бухгалтер. Менеджер по роботі з клієнтами програма може замінити, ведення бази клієнтів в програмі вся, можна вести базу клієнтів, автоматизація обліку клієнтської бази, можна зберігати історію спілкування, історію покупок, важливих дат для подальших налаштувань, знижок управління контактами з повіщеннями, все, що робить менеджер по роботі з клієнтом, все може, можна ввести в програмі Торксофт. Покриває роботу логіста. От я згадувала, можна налаштувати опцію Нова пошта. Можна налаштувати роботу з поштовими службами як «Нова пошта», так і «Укрпошта». Можна створювати транспортні накладні прямо з торксофт, не переключаючись між програмою та браузером «Новій пошті» або «Укрпошті». Можна відстежувати посилки прямо в торксофт, зберігати всі дані про клієнтів, адреси, дані для швидкого оформлення замовлень. Можна дивитися інформацію про місце зберігання, вирягання товару. Все це знаходиться в одній програмі, не треба перемикатися, дуже зручно. Також покриває роботу HR-менеджера, той же самий облік робочого часу та розрахунок зарплати, як я згадувала вже для бухгалтера. Автоматизація розрахунку заробітної плати, включаючи мотивацію для співробітників. І все це можна налаштувати в торксовт дуже гнучко, навіть можна все це спробувати і подивитися, як працює для вашого бізнесу. Все в одній системі можна налаштувати. Ще дуже е, круту нішу покриває програма Truxoft, це робота маркетолога. Дуже багато можна налаштувати промоакції, знижок, е, подивитися на аналітику продажів, щоб вигадувати якісь акції. О, те ж саме управління клієнтською базою. Багато програм лояльності можна налаштувати. Е, що дуже важливо масову розсилку можна налаштувати, як по смс, по email та Viber. Аналітика. Можна подивитися ефективність всіх маркетингових компаній, маркетингових знижок. Це, це можна подивитися, чи спрацювало це налаштування, подивитися, в яку сторону краще можна налаштувати. Потім програма покриває менеджера по закупках. Можна подивитися облік роботи з постачальниками та контроль запасів, можна автоматизацію закупівель налаштувати, можна автоматично налаштувати мінімальний залишок та максимальний залишок на складі, щоб програма підказала зайвий раз, де потрібно який товар замовити. Та ж сама аналітика. Програма надає детальну аналітику закупівель, включаючи ціни, обсяги і терміни поставок. Облік зем розрахунки з постачальниками дозволяє вести облік заборгованостей, платежів та інших фінансових операцій з постачальниками. Все це можна експортувати в Excel, можна імпортувати дані з Excel в програму. Що ще може хтось ще згадає? Загалом це
1: величезний пласт роботи, який в людина. Робить, або доводиться її робити вручну, або вона взагалі не встигає цим займатися. Багато підприємців просто не доходять навіть до маркетингу. Такого простого. І до інтернет-торгівлі багато ніхто не доходить, бо не вистачає часу, дуже багато обов'язків, дуже багато рутини. І для того, щоб себе вивільнити, для того, щоб себе... Якось зробити наступний крок до свободи, хоча б якоїсь умовної, да, трошки себе звільнити, якщо ви вимушені працювати самостійно. Ви можете собі завести електронного помічника, який буде працювати з вами в ключ-облі щодня, без, там, не просити за це зарплатню, не лягаючи спати, синхронізувати дані про ваші товари з інтернет-магазином. Ну фактично, це якщо не права рука, то ліва то
0: точно. Я ще хотіла додати до бухгалтера. До бухгалтера, mm-hmm. що може покрити та ж сама реєстрація переро не потрібно нікуди нічого, все можна функцію, щоб коней бухгалтер це можна зробити прямо з програми Торксофт. Буквально два-три кліки, і ти е, самостійно, от підприємець може самостійно оформити всі потрібні заявки, всі потрібні документи.
1: Прямо з програми Торксофт. О, ти мені тільки що нагадала за рахунок автоматичної реєстрації РРО. А я тут згадала, нас же є чудова функція, що по суті не потрібен розробник інтернет-магазинів. А там у нас є Торксофт онлайн-маркет, і коли ви можете всі свої товари за один день відправити в інтернет і продавати в інтернеті, створити собі інтернет-магазин, не спілкуючись з розробниками, не замовляючи, там, зобіть за мені сайт, а, на місяці обговорення цього всього. Просто за один день це все робиться. І програма потім це все діло моніторить і фіксує. Вважаю, що тема самостійного ведення обліку самостійного ведення підприємницької діяльності, в принципі, ми її вичерпали. Якщо у вас є щось додати, то прошу.
2: Я єдине хотіла сказати, що ну, те, що перелічувала Маша, це все чудово. Так, справді, програма наша полегшує роботу значно для усіх працівників. Але роботу цим працівникам також можна знайти. У нас навіть був попередній, здається, один з попередніх подкастів, де ми розповідали, що програма може полегшити у цих ролях, без яких вакансій і ви просто не зможете обійтись. І що краще буде, чим краще буде забезпечити якою роботою цих працівників, аніж тим, чим вони якоюсь рутиною займалися до цього і що буде ефективніше для бізнесу.
1: Додам посилання на попередній подкаст, да, він називається, здається, співробітники, на яких тримається торгівля, чи що якось так. Окей,
3: Ань, тебе є що додати? Я нічого не додам. Без е, одному працювати важко, без програми це взагалі нереально, з програмою круто, а ще основний плюс програми, що ви е, делогувати з нею буде значно легше, тому що... Бізнес-процеси в програмі будуть налагоджені, вся інформація буде зберігатися в одному місці. Ви можете закрити доступ до зайвої інформації завжди для своїх підлеглих та для родичів. Якщо ви там додаєте свою команду когось з родичів і у вас є хибна думка, що можна довіряти як і собі, то це, це хибна думка, тому що власник бути, повинен бути один в програмі, Повний доступ до всієї інформації, до всіх змін повинен бути тільки у одного, а всі інші працюють так, скажімо, під наглядом. Тобто, комусь ми можемо відкрити дуже багато інформації, але програма за ними буде, скажімо так, стежити пильніше, протоколювати всі дії, і це зберігає не тільки час і там і нерви від. Це оберігає не тільки від навмисних яких, якоїсь кривди, а й в не, неумисної кривди. Коли хтось за незнанням щось зробить не так.
2: Я ще хотіла доповнити, чи Аню просто продовжити її думку. По-перше, хотіла сказати, що якщо е, зараз працює один ФОП і більше нікого немає, то автоматизуватися навіть простіше, бо е, дисциплінувати необхідно лише одну людину єдину це себе. Всі люди, які будуть приходити вже потім у майбутньому до магазину, вони вже будуть вимушені з самого початку сприймати ці умови, як ті, ну, на яких базується їх робота, тобто жодних інших умов не буде. І тому весь сам процес цієї людини, її пристосування до роботи, він буде проходити набагато легше. Дуже важко переходити, коли саме продавець вже давно працює, і ви не хочете його втрачати, але там починаються ці дисциплінарні моменти, коли людина не хоче навчатися. Хоча там програма, ну, дійсно, опанувати три кнопки, але набагато легше, коли ви вже опанували систему, і людина приходить на, на ці вже умови. Це, по-перше. І, по-друге, просто розуміти те, що не лише ви полегшуєте собі роботу, і навіть при вашій відсутності ваш бізнес буде працювати, а ну, там, на майбутнє, наприклад, або при якихось там... В надзвичайних ситуаціях. Але і просто розуміти, що рано чи пізно буде момент, коли вам буде важко, коли все ж таки буде якесь професійне вигоряння. І частину обов'язків необхідно буде передавати іншій людині. І коли це є вже якась програма, то в принципі вже налаштований сам процес. Нічого нового там не буде, і це буде максимально безболісно. Все одно, рано чи пізно, там рік, не знаю, у кого вистачить на це емоційних ресурсів, все-таки до цього моменту ви прийдете. Тому краще прийти до цього моменту підготовленим, з автоматизацією. На цій чудовій ноті я би хотіла
1: завершити наш подкаст. Всім дуже дякую за ваші думки, за вашу участь, за вашу експертність. І скоро побачимось, скоро зустрінемось. Пока-пока.